0: Hoy comenzamos la tercera parte de nuestro libro De Andrés Pastrana a Iván Duque Capítulo 9 La tragicomedia económica Crisis, desperdicio y lágrimas
1: Bonita coyuntura económica Tal vez el escenario deseado por muchos presidentes Una ventaja en las condiciones iniciales incomparable A partir del año 2003 comenzaron a subir los precios internacionales del petróleo hasta finales del año 2014, alcanzando niveles que nunca se habían visto históricamente, con una pequeña excepción temporal en el 2009 cuando la crisis global los hizo caer durante un año. Pero con todo esto, la bonanza condujo a un crecimiento económico firme y un alto desempeño de la economía durante los 11 años siguientes, que redujo la pobreza y el desempleo. Y como dice Guillermo, puede que hasta haya dado una sensación de bienestar generalizado. Algunas personas afirman que uno de los retos de trabajar en el sector público de un país con las cuentas fiscales tan golpeadas es, precisamente, tener que hacer más con menos. Pero en estos años fue todo lo contrario. El gran aumento de los precios del petróleo incrementó los ingresos fiscales percibidos por el gobierno y esto junto con las bajas tasas de interés de los bancos centrales del primer mundo como intento de paliar la recesión global, permitió un escenario favorable para la inversión y para las finanzas públicas, pero este regalo sería prestado solo por un tiempo. Por supuesto, los gobiernos de turno buscarían la manera de apropiarse de los méritos provenientes del boom internacional y sacar pecho de sus enormes progresos. Tal parece que, en este momento, más que nunca, vendría muy bien aplicar las enseñanzas del manejo de las bonanzas cafeteras pasadas e incluso las lecciones de nuestros países vecinos en la crisis de deuda latinoamericana del 82, en la que muchos entendieron a la fuerza la importancia de controlar la deuda y las finanzas de largo plazo del país. Pero, por supuesto, este no será el caso. Veremos cómo la gran magnitud de la bolanza fue proporcional a la gran magnitud del derroche con lo cual el tan sonado discurso de ahorrar en vacas gordas parece no haber calado también en la mente de nuestros presidentes. Veremos y entenderemos en las siguientes secciones los diferentes actos de esta tragicomedia en las finanzas públicas que describe y lamenta Guillermo Perry. Acto 1.
0: El oro negro. En el libro Perry expone una particular experiencia que le comparte siempre a sus estudiantes en relación al petróleo y la economía del petróleo en Colombia. Para él, cada vez que un país, X o Y, se gana la bonanza petrolera, se gana la oportunidad de pertenecer al comercio internacional de petróleo, se ganó la lotería. Pero esa lotería tiene efectos tanto negativos como positivos dependiendo de cómo se maneja. Entonces, Hablemos un poco de la crisis económica, de la crisis de la bonanza petrolera, perdónenme, no la crisis económica, pues la crisis económica actual, ahora que lo pienso. Nosotros siempre hemos venido hablando en los episodios pasados que el petróleo es ese commodity del que somos muy dependientes y el que hemos despilfarrado, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero particularmente entrado el siglo 20, o sea la última década del siglo 20 y todo el comienzo del siglo 21 tuvimos una particular bonanza en el petróleo. Nuestros precios pasaron de estar cerca de 14 dólares el barril a llegar a 100 dólares el barril y sostenerse en ese precio, no siendo competitivos, que es lo mejor de todo para nosotros. Sin embargo Nosotros también hemos sabido que desde la Constitución de 1991 el gasto público ha venido aumentado exuberantemente. Y lo que hablábamos en en la sección pasada es de, de que no sabemos de dónde más sacar ingreso para todo el gasto público que tenemos, pues parcialmente se empezó a resolver en este momento porque entró mucho más dinero del que se preveía. En episodios pasados vimos que varios economistas, incluyendo a Guillermo, insistían mucho en la creación de un fondo de estabilización del petróleo que le permitiera al gobierno en sus vacas gordas de petróleo ahorrar todo el ingreso adicional que le estaba llegando y en vacas flacas tener la posibilidad de tener un colchón de ahorro para poder financiar ese mismo gasto y como mantener el nivel de vida que vivimos en Colombia. Eso es como finanzas de hogar básicas nivel 1, principiantes, no altro. Pero paradójicamente Colombia pareciera que no le entró eso por ninguna oreja y ni le salió por la otra, sino que simplemente cerró los ojos y se hizo el loco. Nosotros venimos hablando de esto como desde 1957. De hecho, me recuerda a Sector cuando se creó el Fondo de Estabilización por primera vez, que luego falló.
1: Eh, Bueno, ese por primera vez tú sabes que nosotros hemos tenido nuestras diferencias ahí con esa primera vez Pero yo tengo que el Fondo de Estabilización Petrolera, como lo conocemos del episodio anterior Fue incluso Ley 209 de 1995, eh, el 30 de agosto si alguien quiere ser más específico
0: Es decir, en el gobierno de Pastrana se vuelve a prever este Fondo de Estabilización Sí Hemos tenido nuestras diferencias, porque si mal no recuerdo, desde Carlos Gerard Rastrepo estamos hablando de esto, y desde la reforma de Gerard Rastrepo se estaba hablando del fondo de estabilización, pero bueno, dejémoslo ahí. Desde el 95 se crea este fondo. Es una oportunidad, una ventana de oportunidad para ahorrar todo ese ingreso adicional que nos está llegando. Sin embargo, a inicio del primer periodo del gobierno de Uribe, este fondo se desmantela y se aumenta aún más el gasto público, en este caso para la fuerza pública. Eso es importantísimo frente a la política militar para reducir significativamente los efectos negativos del conflicto armado en Colombia. Ahora, el efecto de esa política en otros aspectos son tanto positivos como negativos y no los discutiremos acá. Pero lo importante de eso es que ese gasto se financió a partir de la bonanza del petróleo. Y recordemos que nosotros ya veníamos con una crisis financiera y una necesidad de búsqueda de más ingresos porque ya había aumentado el gasto público para fortalecer la garantía de los derechos de, pues, que se establecen en la Constitución del 91. Por eso, por el derroche de esa bonanza, es que se continúa y se perpetúa dinámicas que no estaban diseñadas para ser longevas, como es el hoy 4 por 1000 esa crisis de la bonanza es parte del elemento de derroche de que más critica Guillermo y el que más le vamos a poner atención acá. Porque se volvió un oro negro, no solo en el sentido como de que fue muy enriquecedor, sino que después se convirtió en nuestra maldición. Porque en, en el 2014 se acaba la bonanza, empieza a bajar drásticamente el precio y hasta el día de hoy tenemos un aumento bastante significativo de la deuda pública y adicional a eso nos acostumbramos a un gasto público que actualmente no tenemos la capacidad de costear y que adicional a eso todavía tiene rezagos de la deuda que empezamos a tener, además también por el, el mal uso del de endeudamiento por bonos de TES, que ya lo hablamos en episodios pasados, y otras políticas adicionales. Todos estos rezagos también los llevamos a cuestas por el derroche, y los estamos pagando hoy, además en plena crisis de COVID. Ese es el, esa es la problemática con la que Duque hoy está lidiando. En ese sentido, vamos a hablar de casos positivos y casos negativos de países que decidieron tener políticas públicas en torno al petróleo, entre comillas similares a Colombia, y que uno lo tomaron por el camino feliz y el otro lo, lo tomaron por un camino no tan feliz. Y vemos qué pasa con respecto a eso. Vemos dónde estamos parados nosotros. Entonces, Héctor, tú me dirás, ¿arrancas Venezuela o arranco con Noruega? Ya ya ahí dije cuál era bueno y malo, ¿no? <ríe> sí, ups, spoiler.
1: Caso malo, caso malo. Sí, ya. <ríe> Empecemos con caso malo. Y es que aquí lo importante y me gustaría hacer la salvedad es que si vamos a compararnos con casos internacionales, Cuando empezamos a estudiar un poquito este tema de las bonanzas, este tema de las crisis en en la región, vamos a encontrar que Colombia es el país chévere y el país bueno del grupo. Pero creo que Perry, así como tú hiciste la anécdota de las clases, hizo también énfasis en que... o hacía énfasis en que no es que Colombia lo haya hecho bien, no es que Colombia lo haya hecho bien en la crisis de deuda que hablamos en el 82%, y tampoco no es que lo haya hecho bien a comparación de Venezuela, sino que lo hizo menos peor. Y, y aquí hay unas, unas cosas que debemos como ajustar y es que en el tema de petróleos esto es mucho más trágico. Porque los elementos que describe Perry sobre el mal uso de los recursos petroleros en los gobiernos de Uribe y de Santos son muy similares a los, gobiernos, eh, perdón, a los elementos que utilizó Venezuela en esa enorme bonanza que, que le caía del cielo. Y es que, pues ustedes sabrán, hubo un momento en el que Venezuela aplicó una técnica que era similar al fracking, pero no era fracking, que lo puso en el número uno de productor y de ganancias más, más que los países árabes. O sea, eso fue la locura para ellos. O sea, fue, fue de verdad un momento muy, muy poderoso en cuanto a su economía, y pues sobre todo en cuanto a su economía petrolera, y ellos empezaron a derrochar esos recursos. Y empezaron también, como, como le acolitó Perry Uribe, no solo a derrocharlos, sino a, a regalarlos, a ofrecer exenciones por acá, a ofrecer un subsidio por acá, a ofrecer aquí un regalito, un premio a este sector, a este grupo de, de, de personas, de empresarios, y eso empezó a debilitar mucho la economía eh, ...venezolana, porque Venezuela empezó a ofrecer un tipo de subsidios a su gente, empezó a ofrecer un tipo de subsidios a Rusia, y y en este punto uno dice, pero este señor, yo de que estoy hablando que ya es Rusia, pero pero si es así, si es así, literalmente es así, los elementos son los mismos, pero lo que pasó fue en el caso de Venezuela es que la bonanza fue mucho más grande... Por lo tanto, el derroche fue mucho más grande y por lo tanto, el problema que se generó fue mucho más grande. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poquito más de de eso que se llama la maldición de los recursos o enfermedad holandesa, pero el caso venezolano es este este que tenemos que estudiar para saber perfectamente qué no hacer, que estuvimos haciendo por un tiempo a menor escala, pero lo podemos corregir, lo podemos arreglar aún estamos a tiempo, y el caso noruega, como ya nos vas a comentar, es el de qué sí hacer.
0: Totalmente de acuerdo. Aparte es muy chistoso porque cuando se tiene plata en el bolsillo, pues es muy fácil proponer dichas y dichas, y mejor dicho acá, feriar hasta la ropa. Eh, Pero cuando no es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, pues hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos eligiendo presidentes o reeligiendo presidentes, eh, ese componente adicional de cuánta plata tengo en el bolsillo que eso permite saber hasta qué punto un gobernante es bueno o no bueno. Ese es un criterio, ¿no? Y, por ejemplo, a Perry le gustó mucho Mocus, entre otras, porque es muy eficiente. Y a pesar, por ejemplo, de que no le cae bien Peñalosa, también dice, yo le reconozco a Peñalosa que a pesar de todo, pues el man sabe utilizar la platica. En lo que él quiere, ¿no? Y es terco. Pero bueno, ese es otro episodio. No me voy a salir. El caso. Tanto Venezuela como Noruega, a diferencia de Colombia, somos... Era, no, somos, ay, qué tal son países competitivos en petróleo, ellos sí son potencias de petróleo, nosotros no. Por ende, las políticas que ellos tienen son aún más benéficas, tienen mayores, eh, ¿cómo se dice esto? Beneficios. Entonces, en el caso de Noruega se generó también un fondo gubernamental de petróleo, eh, en este caso es gobernado por el Banco nacional de Noruega, eh, y básicamente lo que hacen es invertir la totalidad del capital que se genera en esa cuenta, que son pues, todo lo que se recibe a partir del petróleo, y se utilizan como instrumentos financieros para invertir en el exterior. Todo, completo. Las razones principales que se tiene para esta política son, dos una, protegerse de la enfermedad irlandesa, volvemos a lo mismo que dijo Héctor, y segundo, pues la necesidad de estabilizar la economía noruega. Eso asegura que usted siempre tenga superávits en la cuenta corriente, que en otras palabras es en lo que usted es bueno produciendo. Y que si el día de mañana le falta dinero o tiene una crisis o lo que sea, usted puede todavía mantener su calidad de vida, el el confort al que está acostumbrado, el gasto al que está acostumbrado. Eso no es muy diferente en una nación a lo que es en un hogar. Es igualito. Eh, claramente eh, Noruega antes de descubrir sus pozos en petróleo no era competitivo en casi nada, de hecho era uno de los países más pobres en su región, en Escandinavia, el líder por supuesto era eh, Suecia, que que casi que los gobernaba a todos, y muy recientemente a finales de los 90 ellos todavía estaban, Noruega se acababa de independizar, pero eh, en, la, en la zona escandinava todavía había tensiones muy fuertes entre Suecia y Dinamarca, entonces ellos estaban metidos en ese meollo y eso no les permitía tener un progreso significativo a nivel económico. Entonces no es solo como que los noruegos siempre han sido muy ricos, no, no, eso es reciente. Y hoy en día son líderes en exportación de petróleo y líderes en el mundo de explotación petrolera. Eso les ha traído otras consecuencias negativas en términos de medio ambiente y unos debates muy interesantes a, interna- a nivel internacional, pero también les ha dado poder y voz a nivel internacional que claramente antes no tenían, porque es un país que solo Noruega es, tiene menos población que la que tiene Bogotá. Entonces, que tengan voz y voto significa mucho y es porque tienen dinero en el bolsillo. Pero creo que lo es, o sea, mi reflexión personal, y acá ya entro como también a preguntarle a Héctor y a Santiago un poco, es como nosotros no hemos aprendido a ver que cuando se tiene plata en el bolsillo es muy fácil que políticas populistas salgan a la luz. Y es muy fácil mantener todo el gasto público y derrocharlo y no ser eficiente con los recursos. El, el, el desarrollo y el crecimiento que habíamos tenido y los avances que habíamos tenido en los últimos 20 años en términos de educación, en términos de salud, en términos de pensiones, no son gratis y pudieron ser mucho mayores. Y se pudieron prevenir las crisis que actualmente tenemos a nivel económico si en ese momento se hubiese sido responsable con lo que ya se había advertido hace más de 50 años, desde el 2000. entonces mi moraleja acá es, no hemos aprendido y tenemos que aprender.
2: Qué pena, ahí yo te interrumpo, Maca eh, aprovechando que tomas, tocas el tema. Uribe, bajo la lupa de Perry, no lo hizo bien. Y ya lo han hablado, y es que, de verdad, en, en época de bonanza, en época de vacas gordas, eh, es muy fácil atribuirse el progreso, el desarrollo, el empleo, el crecimiento económico. Y es que es así, y hoy en día uno le pregunta, no sé si tienes un familiar, un amigo uribista, que no tiene nada de malo, eh, pero casi siempre como que su, su argumento más fuerte es como, no, la protección de la economía, el capitalismo, la eficiencia, no sé qué. Pero en últimas, bajo una lupa económica más seria, el mal no lo hizo bien, y fue por ese derroche, esa, ese clientelismo del que se habla más adelante eh, esa cuestión que dijo Héctor también de que no solo se gastó sino que también se regaló y pues en últimas no fue eso no fue un, un trabajo bien hecho por Uribe sino más bien se debe a factores externos que, que no dependen para nada de un solo presidente como son lo, los precios de, del petróleo y pues nada, esa es una crítica sí, una crítica que hay que hacer y reflexionar acerca de, de si Uribe en realidad es, es un man eficiente y, y en, en realidad va a defender la economía y, y va a hacer lo mejor por ella.
0: Se tenía que decir. Y se
3: dijo.
1: <risa> yo, yo... Aquí hay una cuestión bien bien pues bien interesante que ustedes dicen, bueno, bajo una lupa más seria y más riguroso, no lo hizo bien. Aquí la cosa es que gran parte de la población cree exactamente lo contrario. Y yo... Aquí, pues, claro, si queremos estos grandes cambios estructurales que llevamos alegando todo este, todo este momento en el podcast, no podemos excluir a estas personas que no son pocas. Entonces yo aquí quisiera ser ya como una voz como más de alarma y de crítica, de, de ojo, ojo, ojo y ojo con estos personajes y con estos discursos de es que en mi, pe- mi, en mi presidencia creció la economía, yo no sé cuánto, y el desempleo bajo yo no sé cuánto, porque aquí hay que pensar muy detenidamente en las condiciones iniciales que usaron esos presidentes y es que aquí a mí me gusta pensarlo así para que de verdad nos imaginemos el panorama Esta, este boom de precios que no únicamente fue en el petróleo sino en gran parte de la canasta de recursos naturales en América Latina, fueron los dos periodos de Uribe y el primero de Santos, el segundo de Santos le tocó desde el 2015 una recesión bastante fuerte pero bueno, eso será tema ya eso es harina de otro costal como dice Mark Pero realmente, realmente sí creo que aquí hay que ser bien cuidadosos porque es que nosotros somos un país perfectamente tomador de precios. ¿Qué significa esto? Que nosotros por más de que aleguemos y hagamos pataleta, nosotros no podemos, no tenemos ni siquiera la más mínima influencia sobre el precio del petróleo. Nosotros tenemos que tomar el precio del mercado internacional y de ahí miramos qué hacemos. Porque no somos lo suficientemente grandes, no somos lo suficientemente petroleros como para tener alguna influencia en el precio. Y sobre todo no somos lo suficientemente importantes ge- geopolíticamente, de nuevo, para influir en el precio. Entonces esto es bien importante porque, claro, y aquí no me puedo ir, literal, no me puedo ir sin poner esta frase de Perry porque o sea, Perry hace una crítica bastante fuerte e incluso cita esta crítica que hizo en una columna del tiempo, y y dice, "Si si sopla el viento fuerte y estable, basta con tener izada la vela y no colocarla contra el viento para que el barco navegue con rapidez y no se voltee. Entre el 2003 y el 2014 hubo buen viento y buen mar, gracias a los altos precios del petróleo y a un abundante flujo de capitales. Uribe y Santos sacaban pecho por la velocidad del barco y la reducción en el desempleo y la pobreza pero hasta los pilotos más ineptos, como Chávez y, y Kirchner, lograron navegar con igual rapidez esos años. Entonces, por favor, pongámosle un poquito la lupa a esas condiciones iniciales, ya que hemos generado esa dependencia tan grande de los recursos y los precios internacionales. Eso es mi comentario.
0: Totalmente de acuerdo. Yo solo, solo diría que los invito también a comparar los gráficos, eh, del Banco Mundial, ahí están todas las estadísticas, todas reportadas. En esa época todavía nadie estaba peleado con nadie, ni había tantas tensiones, todavía se estaban reportando los números, incluso si estuvieran inflados, porque era lo que le convenía a países eh, con políticas como las de Venezuela y Argentina. Eh, pero en resumidas cuentas, en lo único que realmente vemos un cambio significativo, además del de, eh, retroceso en el conflicto armado hacia territorios más alejados de la capital y de las grandes ciudades, porque y pues como el retroceso también de, de las AUC a partir de pues, acuerdos con el gobierno para camuflarse en, en, los, en, los, en las ciudades y dejar a todo mundo quietico y menos violencia, entre otras cosas, porque la violencia no se ha acabado, señores y señoras, es eh, la educación el cubrimiento en educación hasta el 99% en cantidad, no en calidad eh, lo dejo en la mesa A todos, político y técnico, gentelismo muy regla fiscal
2: bueno y se viene la parte que más me gusta es como si fuera el, el desquite de Perry, ¿no?, con, con Uribe, porque no, lo tilda de, de clientelista, de aplicar la mermelada, incluso de bruto y medio, como dijo la, la otra vez, Marco, la vez que estábamos charlando. Sí. Pero, pero bueno, él, él también, eso también tiene su sentido, ¿no?, él, él expone unos argumentos fuertes, por lo menos en la parte de clientelismo, Y yo yo quisiera más o menos citarlo, parafrasearlo. El man dice, prefería asignar contraticos chiquitos en todas partes y dar incentivos tributarios a grupos particulares que tener una política de desarrollo y a reglas claras. Y lo mismo incluso con con la mermelada que que tanto le critica Uribe a Santos. Perry dice que quien la crea eh, es Uribe. Y bueno, pues para los que no sepan qué es la mermelada, es como, es como una técnica súper sucia para, para conseguir votos a partir de otorgar <risa> puestos, cargos, contratos, dineros eh, dentro del gobierno. Y pues digamos, es, 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 ha sido una técnica política bastante usada en, en los últimos años. Eh, ¿Qué más les podría contar? No sé, Maca, si si tú quisieras hacer una reflexión acerca de eso.
0: Sí, pues, lo que pasa es que a mí no me sorprende que Perry y Uribe no se lleven bien, porque ya habíamos visto en la Constituyente cómo, de entrada, Uribe fue como súper receloso con Perry, fue como, oye, tú, a mí no me vas a quitar mi puestico. Y,
3: pues, eso ya se veía venir,
0: aparte Uribe siempre ha sido como un personaje, ¿saben? Como... Independientemente de si estamos en pro o en contra, a favor o en desacuerdo O lo que sea con las políticas que él maneja Y la forma en la que él hace política en Colombia Pues indudablemente es un liderazo Es un, pues es, es un, es un tipo que tiene muchas habilidades de líder Como heroico, tradicional unas habilidades, Un carisma Aquí les voy a hacer un pequeño spoiler
2: No, el man... ¿Como político? Sí,
0: no, como político es muy bueno. El el spoiler, que les iba a hacer? Pues spoiler, no spoiler, porque lo pueden ver como en internet. Pero, pues Uribe es el único independiente después de una historia como la cruz de, de los presidentes tradicionales en Colombia. Es el primer presidente independiente que no era el que estaba ganando en las encuestas y que de la nada sube a partir de un discurso, entre comillas, propio digamos, opuesto al discurso de paz y de, y, de, y de diálogo que tenían como los partidos tradicionales, y se arremonta y gana eh, la presidencia. no Eso no se había visto nunca. Y él realmente hace un cambio en términos de política en Colombia. Eso es interesante, eso es, eso es muy poderoso. Pero... Eh, pues también es cierto que lo que hace más allá de crear la mermelada, es que Perry dice acá, voy a, decir, voy a llamar a Héctor, voy a convocar a Héctor. Perry siempre dice, es que Pepe creó la mermelada. Y desde Misael del Pastrana estamos hablando de la creación de la mermelada. Y la verdad, uh-huh. lo que yo creo es que es la dinámica de la política colombiana simplemente que le cambian el nombre y de acuerdo al contexto político, pues lo vamos acomodando como mejor nos convenga, ¿o no?
1: sí, Sí, no, yo no podría estar más de acuerdo, solo que aparte que le cambiaron el nombre de esta evolución que llevamos viendo desde el periodo de Yera Restrepo, también ha cambiado algunas cosas de fondo, en el que el, el, la de Yera Restrepo era mermerada, pero era la menos inofensiva de todas, digamos, y ya este monstruo que tenemos hoy ahorita es supremamente tóxico y supremamente eh, descarado. Entonces también hay como unas cositas como... ¿cómo decirlo?, como de las características de esa mermelada o de los o de los términos más bien, que sí también cambiaron, pero pues en realidad lo que tú dices es lo mismo.
0: Ya no sé, yo creo que es que siempre ha estado ahí, solo que antes uno se repartía entre menos, ergo, era menos visible, y dos, no existía la Constitución del 91. Entonces, el, el, digamos, esta serie de garantías que hacen evidente el clientelismo y la mermelada no existían por ende no se hablaba de esto sino más que como rumor de pasillos como siempre se han robado el país o siempre el país ha sido de unos pocos creo que esa es la diferencia
1: pues es que pero i- igual
0: esas culturas no se crean de la nada no es con que de la nada aparezcan todos los elefantes blancos no sé
1: o sea igual es que solo como para hacer un recorderis de todos de los epi- de, pues, de todo lo que hemos hablado la primera de Yera Restrepo fue estos auxilios parlamentarios que literalmente eran plata. Eran plata y haga usted lo que quiera con eso. Grave. Después, estos cupos... Bueno, no sé si hay algún intermedio, pero yo recuerdo que ya en la, en la Constitución estaban estos cupos indicativos, que en papel eran los menos inofensivos. ¿Los me- ¿Qué? Los, sí, los menos inofensivos. Sí. En papel, no sé, no sé, pero pues se supone que eran para proyectos, consensuados, estudiados, con estudios de factabil- factibilidad. Entonces como que, bueno, y ya después esta mermelada vuelve a hacer esto como que sin restricciones claras y, y, y grave. O sea, de nuevo los términos son diferentes, pero la idea es la misma, toca dar contentillos para poder hacer cosas y eso pues es lo grave del asunto, creo yo.
0: Sí, yo creo que lo más relevante de mencionar acá sobre el clientelismo es que definitivamente hace que, por un lado, se expanda entre comillas la competencia porque empiezan a ver. en, en Uribe tenía muy buenas relaciones con los gremios, entonces empieza a haber mucho más eh, visibilidad de diferentes sectores de la economía compitiendo en los mercados. Pero es porque él los conocía a todos, entonces incluyó a todo el mundo entonces es como una especie de competencia o de mercado competitivo artificial o como ficticio, como si lo estuvieran actuando o sea, es que en verdad el título de tragicomedia de este capítulo es demasiado perfecto eh, y creo que eso es lo más relevante, y una de las consecuencias más grandes es el tema de las zonas francas, no sé si Santiago de las zonas sé sabes más que yo de sí
2: eh, bueno pues las zonas francas ya tienen varios años de creadas con la intención como de dar algunos incentivos eh, tributarios para mejorar la competencia. Eh, en última se dieron cuenta de que eso es lo, que, lo que provoca es una, eh, una competencia desleal, tanto internacional como nacional. ¿Qué pasa en Colombia? Eh, en Colombia eh, pierden el carácter de exportación con el que se habían creado en un principio pero pues se mantienen todos esos tratamientos tributarios especiales a algunas empresas. Y lo que les digo, eso lo que hace es contribuir a, a la competencia desleal. Y Perry lo explica con que dos empresas que producen la misma vaina aquí en Colombia pueden llegar a tener, tener un tratamiento tributario diferente. Y pues, o sea, eso es fatal, a mi parecer, para, para la competencia en el libre mercado. Eh, pues, el, el gobierno de Uribe como que se la daba a, a sus hijos. algunas personas con ese carácter como <risa> bueno más que a sus hijos eh, algunas personas como como pues con ese carácter clientelista buscando algún tipo de favor entonces casi que, que otorgaban las, las zonas francas especiales porque son diferentes las zonas francas a las zonas francas especiales que solo se dan a, a algunas empresas en específico para que lo coloquen en el lugar que ellos quieran que ellos más les parezca entonces literalmente algunas personas hasta en, en el patio de su casa les, les otorgaban el permiso de, de colocar estas zonas francas especiales y pues obviamente el, el, el gobierno no iba a tener tanto control en, en algunos espacios eh, en que los, los colocaban las empresas y pues esa es la crítica de Perry como que si les dan tanta libertad de escoger el espacio pues eso se va a dar para, para corrupción, incluso para lavado de dinero.
0: Totalmente de acuerdo, aparte. Yo me acuerdo que José Antonio, yo vi una clase con José Antonio Campo que se llama Gobernabilidad Económica Mundial y él decía que a nivel internacional las zonas francas eran como una de las mayores exposiciones de clientelismo que se pudieron crear en Colombia porque eran muy mal utilizadas y partían de la idea de nosotros tenemos zonas industriales donde se genera toda la industria. Y uh, eso permite que haya mayor especialización y menos contaminación y mayor como planeación urbanística, etcétera, etcétera. Pero en realidad solo lo que hicieron fue otorgar más cantidad de extensión de terreno que por sí ya tenemos crisis de baldíos desde la prehistoria. Hmm, tipo, curiosamente no lo hablamos tanto en estos episodios, pero pues ajá, ya tenemos toda esa crisis y ahora lo que hacen es simplemente legalizar adicional a eso un montón de extensiones y... Eh, beneficios que realmente pues no tienen una justificación detrás más allá de que pues estén juiciosos y felices contigo y que de paso pues tu familia pueda tener un poquito más de rendimientos. Ahora, hay quienes opinarán lo contrario y sería súper interesante si ustedes, después de leer el episodio, el capítulo del libro, eh, nos comentaran qué opinan sobre las zonas francas, porque como se darán cuenta tampoco somos los conocedores más expertos, pero pues nos parecía relevante hablarlo. <música>
2: Bueno, yo quisiera explicarles un poquito lo que es la regla fiscal, la, la regla que, que le habían propuesto desde un inicio con, con la bonanza petrolera a Uribe, pero pues que no quiso aceptar porque con el pretexto de que Colombia es un país pobre y entonces no se puede agarrar, eh, que suena súper, súper politiquero, súper demagogo, pero, no es super pero bueno, popular. es populista está a morir, es bonito. que...
0: Aparte, no hmm. se puede ahorrar, pero aumenta el gasto público, más de lo que ya está.
2: Hmm. No, y pues que ya sabemos que luego eso desembocó en, en un problema la caída de los precios del petróleo, pero bueno, eso es otro tema. Eh, quiebra, quiebra bueno, entonces y la la intención de la regla fiscal es que quiere conducir pues, la política fiscal eh, a un manejo de forma contracíclica de manera que pues, en época de bonanza se ahorre y en época de, de crisis se tenga platica. Como lo había explicado Macaya, en, en épocas de vacas gordas se ahorre y de vacas flacas pues, tenga donde sacarse platica y no, no quedemos en la mala. Eh, pues Esto en últimas es para para tener un buen, un buen manejo en, en el balance fiscal cuidar los déficits para pues, no, no llegar en un momento en que la deuda pública sea tan exagerada que no se pueda manejar y, y pues volvamos a tener un episodio de crisis como fue el el, el, de, el 98 en, en Colombia 98, 99 si no, estoy muy mal eh, aunque bueno, eso tiene sus, sus aplicaciones en la actualidad que sabe un poquito más Héctor que yo Héctor, por favor ayúdame en esta parte
1: Sí eh, A ver por dónde empiezo yo Primero de la definición Para Cuestiones futuras me gustaría Como precisar que Esta regla fiscal empieza con una ley No sé cuál pero Del 2011 Y se empieza a aplicar En el 2015 Segundo, inicios del segundo Bueno, final, ya para 2014 finales Creo que ya se iba a aplicar pero el caso es que primero veamos el, el, el retraso y segundo acá algo turbio que, es, que escribe Perry es que digamos todo el primer periodo de Santos tampoco se quiso aplicar y devolviéndonos a la charla del petróleo recordemos que todavía hasta este momento estamos en época de boom ya cuando se empieza a aplicar en 2015 ya no sirve para nada porque ahí es cuando empieza a caer el precio y tenemos ese, esa fuerte desaceleración económica entonces un poquito para que veamos aquí cómo los gobiernos no les gusta, por supuesto, esto no es sorpresa, no les gusta apretarse el cinturón a nivel fiscal. Todo eh, plata. ¿Sobre todo y Sobre todo cuando hay plata. Pero pues es que esto, es, esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio, esto es lo más conveniente que puede haber. Pero ahora el caso es que en cuanto pues, del, desde el momento de su aplicación, que por más de que haya tenido estos problemas... No podemos desmeritar a la regla y esto ha sido un mecanismo supremamente importante para la credibilidad fiscal del país y para mantener el grado de inversión. Esto, es, esto ha sido crucial y, y creo que no he escuchado al primer economista que diga que no ha servido para nada. Pero sí recientemente ha, ha sufrido ciertos golpes. Eh, el año pasado, recordemos, por la migración, por el choque migratorio venezolano, bueno, principalmente venezolano, se flexibilizó la regla Algo que pues, en un momento Causó ciertas preocupaciones Pero pareció coherente Creo que fue más o menos eh, 0.5 puntos no, no sé, la verdad ese, ese dato lo estoy haciendo de memoria no, no recuerdo bien Pero bueno, eso ahí empezó Después ya con todo este choque De, de pues, la coyuntura de crisis sanitaria Que tenemos, ya se empezó a hablar Sobre suspenderla Algo ya más preocupante y ahorita también a inicios de este año tuvimos un, un evento que a mí me parece bien importante, que es la renuncia de Mark Hoftetter, que es profesor de, de la facultad, y era el presidente del comité del PIB potencial, eh, pues que estima, que hacía las estimaciones del PIB potencial en la, la, en la regla. Pues en el comité, era parte del comité consultivo de la regla pues una figura técnica bastante importante y las razones por las que él renuncia a mí me parecen bastante preocupantes y son principalmente por motivos de transparencia. Él dice que en el gobierno en el gobierno actual se pasaron algunas cosas en, dentro del plan de, nacional pues de, desarrollo, de sí, desarrollo que permitieron cambiar cómo se estaba viendo esa contabilidad dentro de la regla. Y explicado de la manera más sencilla, es que ahora el gobierno cuando emitía test, o sea, recordemos que los test son estos, estos, la deuda del gobierno, deuda que emite el gobierno, cuando él emitía test para pagar, para pagar cosas, esto no entraba en la contabilidad del déficit. Entonces era como que si utilizaba esa plata para gasto, era como si no hubiera gastado esa plata dentro de las cuentas del déficit, pero en realidad era... Pues plata que se tenía que pagar y deuda que se estaba incrementando para el futuro. Entonces Mark dice algo bien importante y es que él, él literalmente cita en, en estas entrevistas que le hacen yo no voy a discutir si esta forma de, de contabilidad es buena o mala. La cuestión es que está poniendo color de rosa las cifras que tenemos hoy en día y eso está generando pues vainas de, de credibilidad y de transparencia sobre en verdad lo que debería ser. Y y lo otro es que dice que todas estas triquiñuelas contables hacen que el gobierno se esté dedicando más a ver cómo hace para que sus sus cuentas cuadren con la meta en lugar de pensar en los temas de fondo a nivel fiscal que tiene el país. Entonces, esto es un tema, a mí me parece... gravísimo y esto es como cuando uno tiene un contador mago que hace que uno pague menos impuestos pues terrible que el gobierno se esté poniendo en estas cuando sabemos que esto esto de la regla no es para nosotros esto de la regla es para los mercados, para que los mercados nos empiecen a, a ojalá nos crezcan más para eh, nos crezcan nos crean más, perdón, y para mantener todo esto del grado de inversión que ya habíamos hablado, la, la importancia y la relevancia que tiene esto para nuestra inversión eh, no, no, solo y, eso, y el también
0: el control de inflación es súper importante, o sea, eso te permite a ti controlar tu bolsillo y saber hasta dónde puedes gastar y a su vez la tasa de interés como más o menos hacia dónde la mueve el banco, o sea, es una cantidad de actores que están involucrados y como tienen una sinergia en torno a un objetivo específico que simplemente meter las bolonitas que dejaste después del almuerzo tirado en el piso debajo del tapete, al final te va a generar plaga de ratones, así tú no quieras, así te <risa> hagas el loco. O
1: sea, simple y sencillo Sí, no, esto, de, esto del cinturón O sea, no sé Pero desde que había conocido esta, la, esto de la regla en el primer semestre Sí, me había aterrado como que había sido como un gran acierto técnico Pero ahorita sí me tiene bastante preocupado esto Y lo segundo que dice Mark es que es, Aparte de que esto ya no es tan transparente los mercados ya no están poniéndole tanta atención al déficit, precisamente por todos estos truquitos contables que se sabe que hacen los gobiernos, sino que ya le están poniendo un poco más de atención al stock de deuda y, y pues no, a las cifras oficiales del déficit. Entonces, Mark dice, pues, si esto, es, si esto ya no es transparente y sobre todo no, no creo que sirva de nada, pues por razones, eh, no sé, eh, por razones profesionales ya como de ética, me retiro, doy un paso atrás. Y bueno, y recordemos que Perry también era técnico, pero líder ahí también del comité consultivo. Entonces, tal vez de, de estas últimas lecciones que nos dejó, podamos extraer algunos fragmentos que nos sean de mayor utilidad para entender toda la importancia de la regla.
2: Oiga, venga, yo quisiera agregar, ya que tocamos ese tema, y Héctor también lo tocó, es, este año tenemos una situación un poquito difícil, pues porque... Bueno, también tiene sentido aumentar un poquito el gasto y y el suspender la deuda en en crisis, en macroeconomía, si si uno es relativamente keynesiano propone o o, o aumentar el gasto público o disminuir impuestos. En este caso, como que se se fueron más por el lado de aumentar el gasto. La cuestión es de dónde vamos a sacar la plata para financiar ese déficit fiscal provocado por el aumento del gasto en tiempo de pandemia. Y es que ya incluso el, el ministro Carrasquilla ya empezó a hablar de, de la necesidad de una reforma tributaria y, y la gente ya está azarada diciendo no, nos van a meter otra reforma tributaria, no sé qué, esto es para robar, no sé qué. Y a mí me preocupa que existe un miedo en la gente, siempre es el miedo como tal a la reforma tributaria más no a lo que se vaya a hacer, pues es que una reforma uno nunca sabe si, si puede terminar beneficiando al, al ciudadano a pie o beneficiando a, a las empresas. Uno no tiene que tener ese miedo. Claramente a la hora de fijar la, 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 las propuestas y lo que se va a hacer en la reforma fiscal hay que tener más cuidado y echarle más ojo. Probablemente, o pues como se ha hecho en los últimos años, el, el gobierno no termina haciéndole mucho caso a, a los técnicos acerca de qué decisiones eh, eh, tomar en, en esta reforma pero pues bueno, eso es un trabajo que, que queda en la mesa para este año o para el otro y que pues o nos va a salvar o nos va a meter aún más en, en, en el fondo del hoyo eh, primero pues por la calificación como tal y segundo pues porque no, no es deseable tener un, un, un gasto público y un déficit tan alto y, y que, que pues la deuda de, del gobierno se vuelva infinanciable
1: yo aquí quiero decir algo muy corto y es que me parece muy chévere tocar ese tema otra vez porque esa noticia de Carrasquilla reciente creo que ayer fue que la vi que él dijo hey, el otro año hay que hablar de impuestos porque me recuerdo que él lo dijo este año pero pues allá Duque le dijo oiga no, <ríe> eh, ahorita como que no hablemos de eso. Y, y es que sí, esto, o sea, esto es un tema de cultura fiscal y es un tema de, de comunicación y es un tema... Muy como de ese estilo Y pues chévere Tocarlo ahorita porque Recuerdo de verdad el primer episodio Hablamos de esto Y incluso me acuerdo haber citado Las frases de, de el, Este señor Que es el director de calificaciones soberanas De Fitch Ratings para América Latina Y dijo Colombia no va Esa calificación no va Si no hace eh, Una una que ahora se me olvidó cómo se llama Ay. Una reforma. No ¿cómo, no, ¿cómo se llama eso? ¿De qué estamos
0: hablando?
1: De
2: la cosa fiscal. Sí. La, ¿La regla fiscal? ¿Regla fiscal? No,
1: no, no, no. ¿De la reforma fiscal? ¿Qué? De la reforma tributaria, gracias. No es mal macas, eh, borra esto. ¿Pero
0: cómo así? Es que reforma...
1: No, no, el, reforma no. No es mal esto. Eh... <risa> Entonces, el director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings para América Latina dijo el grado de inversión de Colombia no va, porque estaba en peligro en ese momento cuando hablamos de eso. No va si no hay una reforma tributaria. Y eso es, y y aparte es que acá también hay unos factores políticos que decir reforma tributaria o decir impuestos de la boca de Carrasquilla, pues ya genera un rechazo inmediato. Pero pues, ¿a qué costo? ¿A qué costo?
0: Yo quiero agregar tres cosas, si me lo permiten. ¿Me lo permiten?
1: Claro, mío. Claro.
0: <ríe> la, <ríe> la, <ríe> la primera es que lo que hemos visto a lo largo de este libro es que las reformas tributarias son necesarias. Sobre todo porque cada contexto cambia. Entonces es muy importante que la manera en la que se organiza la tributación en Colombia se adapte y en el mundo se vaya adaptando a los contextos. Eso es especialmente importante después de la Constitución del 91, porque lo que en un principio Santiago nos expone como un principio económico de cuando usted está en vacas flacas necesita aumentar el gasto público para reactivar la economía, y eso es como una de las justificaciones del, de los días sin IVA. Eh, adicional a eso, pues en general... Usted sí o sí va a tener que seguir aumentando el gasto público si quiere lograr cumplir tanto los objetivos de desarrollo sostenible como las garantías que usted prometió en la Constitución. Porque siguen siendo una utopía, hemos mejorado mucho, pero eso no significa que estemos cerca de lograr el objetivo. el el gasto público sí o sí va a aumentar y por consiguiente las reformas tributarias tienen que ser, entre comillas, cada vez más frecuentes. Sin embargo, el problema y el miedo que nosotros deberíamos tener no es a las reformas tributarias per se, sino es a la forma en la que se hacen las reformas tributarias y por consiguiente deberíamos tenerle miedo a las personas que deciden sobre esas reformas tributarias, y ahí sí deberíamos echarle un ojito a quiénes son las pers- el, el equipo técnico, no solo Carrasquilla como figura, como principal, sino el equipo técnico y asesor que está detrás de las políticas en este momento, que yo personalmente no sé quiénes son. Y eso sería súper interesante de empezar a ver desde la agenda pública. Sobre todo porque si no nos va a pasar lo que nos ya vimos en episodios pasados como que, por ejemplo, lo que era 2 por 1.000, una reforma tributaria, una medida tributaria transitoria, se convirtió en algo de largo plazo que desfinancia a los hogares y desincentiva a pertenecer a los sistemas financieros, por decir un ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, otra cosa que también me parece súper importante decir es que igual... Bueno, esto es como más una experiencia. Cuando yo empecé mi carrera, hace cinco años, eh, la, la regla fiscal era una ley. O sea, B, no en el sentido literal, sino, sino era como intocable, era intachable, era legítima era lo que se tenía que hacer sin importar qué. Eso a mí me lo enseñaron, paradójicamente, en la clase de Introducción a Economía Colombiana de la Universidad de los Andes con el profesor Carrasquilla. El actor ministro haciendo. Entonces, esto es un poco una gran ironía ¿no? Pero es un poco como para reafirmar esta cosa de no es solo la, la visión política que tenemos de la persona per se, sino también quién está detrás de todo esto. ¿Quién, quiénes son esos economistas y esos políticos que realmente están pensando estas reformas. ¿Y con qué fines las están pensando? Vuelvo al ejemplo que ya había puesto antes. La razón por la que el 4 por mil se volvió largo placista es porque era facilista, conveniente y efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque ya había funcionado, o sea, ya la habían aprobado. Eso ya estaba en el bolsillo. Lo mismo que el IVA. Por eso el IVA siempre sube, a pesar de que no lo quieran subir y que todo el mundo tenga una, en acuerdo que es un impuesto regresivo. Y la otra cosa se me olvidó, pero yo creo que ya entendieron el tema. <risa> Entonces, nada, como que también lo quería dejar en la mesa, me pareció una reflexión súper importante, eh, sobre todo teniendo en cuenta la sección anterior de, de la mermelada y el clientelismo, donde nuestros gobernantes sí tienen una conducta, un poco repartirse entre los suyos. Esto, esto en el Congreso se llama coloquialmente colegaje, creo, y es como, si tú apoyas mi proyecto, entonces yo apoyo tu proyecto y siempre nos apoyamos, sin importar el contenido del proyecto, es un poco lo mismo. Es un poco mucho igual lo mismo. Y eso también es clientelismo, y eso también es corrupción. Como que lo algo que se ve como tan tranquilo.
2: Sí. Oigan, agregando, quien va a hacer la reforma, pues se supone que va a estar encargado en primera línea de hacer la reforma pues es Carrasquilla y es que Carrasquilla es un economista de renombre no, obviamente no es cualquier bobo sí, no es que diga, ¿no? Carrasquilla diga algo y no, ese man es un es que, es que la, gente es, la gente es loca <risa> pero bueno, la, la cuestión esperemos es que no existan conflictos de intereses entre lo que necesita el país y lo que le conviene a algunos políticos que, que están al mando ¿no? por ejemplo, una vez leí un, un artículo de Leopoldo Ferguson atacando a la vicepresidenta Marta Lucía cuando, cuando le dijo lo de Atenidos, no estén esperando a que, que el gobierno haga todo por ustedes. Y el man, o sea, si el man se desquita y pase su artículo y dice, vea, la, la usted, usted. Que, que en la parte tributaria lo acomodan a una manera que, que la evasión de impuestos la hacen súper fácil para ellos. ellos no, él, él habla más o menos como la técnica en contabilidad para, para poder acceder a, a esa evasión de impuestos. Eh, no me acuerdo muy bien, no soy tan bueno en, en, en materia tributaria, pero pues bueno ahí se ve claramente que, que pueden existir eh, conflict, conflictos de intereses entre lo que le puede convenir al país de, no sé, por ejemplo, disminuir la, la evasión de impuestos por esa parte y, y lo que le conviene a, a la gente que está en el gobierno de, de perder su platica o de guardar su platica. Y eso es de las cosas que, que peor tiene este país, a mi parecer.
1: ¿Será que...? Sí, yo me voy a lanzar así la última cosa. Y es que ¿Claro? este tema de transparencia y credibilidad, cuando ya empezamos a hablar de Carrasquilla y de las reformas tributarias, es particularmente importante porque, no sé si acá ustedes saben, pero el nombre de Carrasquilla ha sonado entre varios que pueden hacer parte de, pues, del Banco de la República ya como gerente. Sí. Y esto de... Pues, o sea, es que Carrasquilla a mí se me hace que ha tenido unas salidas en falso, es cierto, pero también me ha dado clase y entiendo que hay unos argumentos fiscales bastante razonables y bastante serios sobre las propuestas que él hace, por más de que son supremamente impopulares, pero por el mero hecho de que haga el llamado a pensar en impuestos... Por lo menos uno trata de, de pensar, bueno, en este año se gastó muchísimo, se aumentó la deuda más o menos al 60% del PIB, pero por lo menos este señor estaba avisando de, de dónde va a salir la plata o de dónde podría salir. Es un discurso un poco más responsable y muchas veces impopular, pero Carrasquilla igual carga con una cruz terrible que es que le han hecho, o sea, han destruido su nombre de la manera más terrible y esto, imagínense, lo que puede ocasionar si llega a tomar la posición esta del Banco de la República, o sea, si hay algo que, que cuida el Banco de la República es, es la credibilidad y es algo bien importante dentro, de, dentro de, pues, de la economía y dentro de las decisiones que toma el propio banco entonces yo, yo creo que esto es algo que o, o uno se lo termina de tirar o desatanizamos el nombre de este señor porque, no sé o sea, y yo creo que él lo sabe y o, obviamente él sabe que esa es la desventaja que él tiene pero no sé, como que sí empieza a preocupar estos temas cuando ya empezamos a hablar del banco, que es una institución tan técnica y tan creíble hasta, hasta el día de hoy.
0: Yo solo voy a decir una cosa con respecto a eso, y es
1: aprendiendo
0: de todo este libro y de lo que Guillermo Perry me enseñó. Uno, por una parte, supuestamente los buenos economistas son aquellos que generalmente sacan políticas impopulares, cosa con la que yo estuve muy en desacuerdo y por favor los invito a revisar los episodios anteriores. Pero entonces, esto para decir, sí, en efecto, Carrasquilla es un increíble economista, muy respetado. Eh, pero, por el otro lado, no nos olvidemos de nuestra típica, siempre inigualable reflexión, lo político y lo técnico no se pueden separar por más de que tú quieras. Y Carrasquilla, a pesar de ser un técnico Espectacular, definitivamente se tiene unas inclinaciones significativas por el univismo y por las políticas en torno a ellos y por ende por, eh, digamos, la ideología social que va detrás de estas políticas. Y es como un poco, a fin de cuentas, alguien tiene que pagar para que supuestamente podamos progresar. Pero pues en ese supuestamente podamos progresar no contamos con que el resto de los que están gobernando realmente no tienen las habilidades para administrar un monstruo como el que es Colombia, que es gigante y lleno de problemas. Entonces todo esto es para decir como si, pongámonos a pensar, si Carrasquilla volvió a ser ministro de Hacienda y a pesar de todo lo que ha estado metido y todos los escándalos y presión eh, social y civil que le han metido, no se ha ido del Ministerio de Hacienda y volvió, a pesar de que no tenía que volver porque él ya había sido Ministro de Hacienda por ocho años, mentiras, como seis años, con Uribe, ¿cuál era la necesidad? No había necesidad. Hay algo más ahí, o sea, no es solo como Perry diciendo oh sí, soy un gran técnico y volver a ser Ministro de Hacienda es lo máximo sabiendo que me ofrecen, como en todas partes empleos, no. Hay ideología metida, él también es humano y eso también lo debemos tener en cuenta, y creo que es como, en su momento cuando yo lo defendía mucho como con mis amigos, frente a lo de los bonos de agua, eh, pues indudablemente también es como algo que quizá yo estaba olvidando, y es, los técnicos también somos humanos.
3: Quiero explicar brevemente cómo procede el comité en estos casos. Lo del ciclo económico es lo más fácil, porque... ¿De qué se trata? Se trata de tener un pronóstico de PIB potencial, se trata y de tener la cifra de PIB del año y el pronóstico para los próximos años y esa diferencia da el ciclo. Si el PIB potencial está por debajo, si el PIB real está por debajo del potencial, pues hay un margen que le da para un poquito de más gasto contracíclico la regla. Y tenemos un comité excepcionalmente bueno, que incluye a Mark, de de PIB potencial, que tiene modelos de PIB potencial y tiene proyecciones y saca, entonces tiene distintas opiniones, pero saca su promedio, no lo da, y nosotros siempre hemos tomado lo que dice el comité. Nótese que, que ese comité, lo que nos ha dado hasta ahora, desde el 2014, que es cuando realmente comienza a operar el comité, es un ciclo positivo que permite aumentar un poco el déficit, porque justo fue cuando cayeron los precios del petróleo, entramos en una desaceleración y claramente hemos estado por debajo del PIB potencial de la economía en este periodo. Uno puede tener opiniones distintas de si a golpe esto es muy grande, muy pequeño, si debía converger antes, pero no hay mucha discusión. Por lo menos no lo hemos tenido en el comité el otro, el del ciclo energético, sí es un problema enorme, porque se supone que viene de comparar el precio actual del petróleo, en este caso, y de su pronóstico, contra un estimativo del precio de largo plazo o de equilibrio, y ¿quién diablo sabe qué es eso? Nadie. Yo he trabajado en temas de petróleo desde los años 70, y la gente con los modelos más complicados de mercado petrolero siempre se equivoca, siempre hay una miopía enorme en esas proyecciones. Y en particular en Colombia, como este es un país tomador de precios, no hay nadie que tenga un modelo del de mercado petrolero mundial.
0: ¿Quieres seguir escuchando? Te invitamos a escuchar el conversatorio, la regla fiscal y sus implicaciones en Colombia con Leopoldo Ferguson, Mark Hofstetter y por supuesto Guillermo Perry. Lo encuentras en SoundCloud, es de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. Si quieres saber en qué acaba esta historia, te invitamos a escuchar el bonus track. y Si quieres saber en qué acaba este libro, espéranos la próxima semana. Esto es Desde Adentro, un podcast dirigido y producido por la agrupación editorial En Deuda. Esta primera serie de episodios estarán basados en el libro Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, Editorial Debate. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos retroalimentes y comentes nuestro trabajo. Dejamos nuestras redes sociales a tu disposición. En Instagram y en Facebook nos encuentras como @endeuda y en Twitter como arrobaendeudauniandes. Nos vemos en el próximo episodio.